0: Jede Familie, auch ohne Risiko, kann ein Kind bekommen, das einen angeborenen Herzfehler hat. Das ist nur bei sehr seltenen Herzfehlern, die sehr, sehr kritisch sind, das Überleben im Vordergrund steht. Sondern das heute dank der medizinischen Technik letztendlich die Art und Weise, wie man mit einem Herzfehler leben kann, im Vordergrund stehen. Und dieses Gespräch von Betroffenen mit Betroffenen ist ganz, ganz wichtig.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Die Freude auf ein Kind ist riesig, wenn die Schwangerschaft beim Frauenarzt bestätigt wird. Umso tiefer ist allerdings das Loch, in das man fällt, wenn bei einer Ultraschalluntersuchung dann ein Defekt am Herzen des Babys festgestellt wird. Die Überlebensprognose der Kleinen ist dank moderner Medizin allerdings sehr gut. Rund 95 Prozent der Kinder mit einem angeborenen Herzfehler erreichen inzwischen das Erwachsenenalter. Doch der Weg dahin ist mitunter steinig und von vielen Operationen und Krankenhausaufenthalten gesäumt. Wie also berät man hier die Eltern am besten, wenn eine solche Diagnose in der Schwangerschaft gestellt wird? Dazu spreche ich jetzt mit der Kinderherzexpertin Professor Ulrike Herberg. Ja, und damit herzlich Hallo am Telefon, Frau Professor Herberg.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr und stehe
1: Ihren Fragen gerne zur Verfügung. Frau Professor Herberg ist Direktorin der Klinik für Kinderkardiologie an der Uniklinik RWTH in Aachen. Und zweite Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und angeborene Herzfehler. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Herberg, bei den angeborenen Herzfehlern handelt es sich da um eine Ausnahmeerscheinung? Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Kinder kommen damit eigentlich in Deutschland pro Jahr auf die Welt?
0: Ja, angeborene Herzfehler sind mit die ja häufigsten, ich sag mal, Anomalien oder. Vorsichtig gesagt, Veränderungen oder Defekte, je nachdem wie man es sieht, die Kinder im neugeborenen Alter haben. Etwa ein Prozent aller, die geboren werden, haben einen angeborenen Herzfehler. Also etwa 8700 Kinder in der Bundesrepublik.
1: Das ist schon eine stattliche Zahl. Wie ist das denn? Wird bei fast allen Kindern das dann wirklich schon während der Schwangerschaft festgestellt?
0: Angeborene Herzfehler haben ja eine ganz große Bandbreite. Ein angeborener Herzfehler ist, wenn ein vielleicht nur kleines Loch in der Kammerschadewand defekt ist, bis hin zu einem sehr, sehr großen Loch, das letztendlich einen ganz schweren Herzfehler darstellt. Und in der Schwangerschaft können nicht alle Herzfehler zuverlässig erkannt werden. Das hängt davon ab, wie schwer der Herzfehler ist und natürlich auch, wie gut man diesen Herzfehler im Ultraschall sehen kann und mhm. wie häufig überhaupt Ultraschalluntersuchungen qualifiziert durchgeführt werden. Was
1: sind denn zum Beispiel häufige Herzfehler, die man schon vor der Geburt feststellen kann und die man vielleicht auch gut feststellen kann?
0: Also häufige Herzfehler sind solche, die man im Ultraschall sehr gut sehen kann. Das sind große Kammerscheidewanddefekte oder wenn ein Kind anstelle von zwei Herzkammern nur eine Herzkammer hat, also ein, ein Kammerherz, oder wenn es sehr schwere Engstellen im Bereich der Herzklappen sind. Solche Herzfehler fallen bei dem Ultraschall vor Geburt auf und können dann letztendlich erkannt und vor Geburt dann auch die Eltern beraten werden.
1: Was sind denn generell die häufigsten angeborenen Herzfehler?
0: Generell die häufigsten angeborenen Herzfehler sind einmal der Scheidewanddefekt oder Ventrikelseptumdefekt, der in etwa fast 50% Prozent bei angeborenen Herzfehlern auftritt, von denen aber viele relativ klein sind und daher keine Einschränkung später im Leben haben. Häufige Herzfehler sind Vorkammerdefekte, also Scheidewanddefekte zwischen den Vorkammern und häufige Herzfehler sind offen gebliebene Gefäßverbindungen zwischen dem rechten und linken Herzen, die vor Geburt immer da sind und nach Geburt sich eigentlich verschließen sollten. Also diese sind häufig. Relevant sind aber ganz andere Herzfehler, die eben nicht ganz so häufig sind und die sehr auch das Leben und die Prognose bei Betroffenen einschränken können.
1: Wenn man jetzt das sich vorstellt, der Frauenarzt stellt im Ultraschall irgendeine Unregelmäßigkeit fest. Was bedeutet das denn? Also wie geht es dann weiter?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir ja in Deutschland verschiedene Formen der Ultraschalluntersuchungen haben. Die nennen wir auch Screening. Und der Frauenarzt, der jede Frau sieht, egal ob sie ein Risiko hat oder nicht, untersucht die noch nicht geborenen Kindern in verschiedenen Phasen der Schwangerschaft ganz früh. Da sind die Herzfehler meistens noch nicht erkennbar, so ganz früh in der Schwangerschaft von der 8. bis 11. Woche ja. und dann routinemäßig in der 18. bis 21. Woche. Und da kann man schon Herzfehler erkennen und dann noch später in der Schwangerschaft. Und wenn jetzt hier der Verdacht auf einen Herzfehler besteht, klassischerweise sind ja von Herzfehlern vor allem Familien betroffen, die nämlich kein Risiko haben. Das heißt, ich muss in Familien mit geringem Risiko den Herzfehler erkennen, wenn er den er oder sie den Herzfehler erkennen, dann äh, sticken sie im Regelfall diese betroffenen Schwangeren zu einem Spezialisten oder einer Spezialistin, die Vorgeburt sich auf die vorgeburtliche Ultraschalldiagnostik eines angeborenen Herzfehlers oder von Fehlbildungen spezialisiert hat.
1: Gibt es denn genügend solcher Stellen, dass jemand dann auch wirklich schnell irgendwo passend andocken kann, sage ich mal, um weiter beraten und betreut zu werden?
0: Ja, die gibt es. Ich glaube, das größte Nadelöhr ist vor allem die Früherkennung. Also das herausfinden, welche der normalen Schwangeren und welches Baby bei normalen Schwangeren denn einen solchen Herzfehler hat. Also das Screening ist quasi das Nadelöhr. Wenn dann der Verdacht besteht, ist es sehr klar in unserem deutschen System, dass Patienten dann ähm, zum Spezialisten zunächst weitergeschickt werden. Das ist im Regelfall dann... Ein Spezialist, der auch für die vorgeburtliche Diagnostik zuständig ist, aber auch kein Kinderkardiologe oder Kinderherzchirurg ist, der aber grundsätzlich den Herzfehler erstmal weitererkennen und beschreiben soll. Mhm. Und dann als dritte Stufe wäre dann letztendlich noch weiter fortgeschrittene Spezialisten oder die Beratung durch Kinderherzspezialisten.
1: Sie sagten, es ist ein Nadelöhr ist tatsächlich dass man vorgeburtlich schon beim Frauenarzt diesen Herzfehler feststellt. Wie häufig kommt es denn vor, dass man überhaupt den Herzfehler schon frühzeitig erkennt?
0: In Deutschland werden etwa m, zwischen 40 bis 50 Prozent der Herzfehler vor Geburt erkannt.
1: Das heißt nur eine Hälfte und die andere Hälfte fällt dann nach
0: der Geburt auf, wenn irgendwelche Komplikationen ja. auftreten? Durch Zufallsbefunden, weil wir alle ja ähm, als Nachgeburt die Kinder abhören oder auch heute ein sogenanntes Pulsoximetrie-Screening stattfindet, dass bei jedem Kind, wenn es in der Klinik geboren wird oder versorgt wird, nach der Geburt die Sauerstoffsättigung misst. Dadurch werden auch Herzfehler nach Geburt aufgedeckt. Aber Vorgeburt ist das einzige Instrument, mit dem man einen Herzfehler aufdecken kann, nur der Ultraschall, denn man kann das Kind ja nicht abhören. Und es gibt auch keine anderen Dinge, die einen darauf hinweisen würden. Mhm. Und es ist ja so, dass letztendlich auch man nicht sagen kann, die und die Familie hat ein besonderes Risiko. Natürlich gibt es risikobehaftete Familien. Aber jede, jede Familie, auch ohne Risiko, kann ein Kind bekommen, das einen angeborenen Herzfehler hat.
1: Mhm. Und wenn dann tatsächlich dieser Herzfehler bestätigt ist, dann kommen Sie zum Beispiel mit ins Spiel. Sie beraten nämlich Frauen und natürlich auch Ihre Männer, damit sie sich frühzeitig mit dem Herzschaden Ihres Kindes auseinandersetzen können. Welche Informationen sind da zunächst einmal besonders wichtig für diese Familien?
0: Die Familien möchten als zukünftige Eltern vor allem das Große und das Ganze wissen. Also was bedeutet das für mein Kind, wird mein Kind ein selbstbestimmtes Leben führen? Welche Begrenzungen und Limitationen hat mein Kind im alltäglichen Leben? Die Eltern sind im Regelfall schon informiert, dass es ein Überleben möglich ist und dass es nur bei sehr seltenen Herzfehlern, die sehr, sehr kritisch sind, das Überleben im Vordergrund steht, sondern dass heute dank der medizinischen Technik letztendlich die Art und Weise, wie man mit einem Herzfehler leben kann, im Vordergrund stehen. Mhm. Dann fragen sie sich, was bedeutet das für die Familie, für die Geschwister und äh, wird mein Kind hinterher letztendlich heiraten, Kinder kriegen im Beruf haben können.
1: Mhm. Wie genau kann man das denn schon im Vorfeld sagen und ja, wie viel ehrliche Antwort ertragen oder vertragen denn die Eltern aus ihrer Erfahrung?
0: Es ist so, dass wir mit einer sehr guten vorgeburtlichen Diagnostik, und die besteht häufig, Dadurch, dass Kinderkardiologen und Pränataldiagnostiker zusammen Patienten sehen, schallen und beraten, relativ gut einen Herzfehler in seiner Schwere einschätzen können. Mhm. Und dann sozusagen aus dem Erfahrungsschatz und aus dem, was sie gelesen und haben und wissen, die Familien beraten können. Man kann relativ klare Informationen schon über den Verlauf geben, die natürlich sehr sehr individuell. Der Verlauf an sich ist natürlich hinterher sehr mhm. individuell, aber man kann einen groben klaren Verlauf geben. Und es ist manchmal relativ schwierig, natürlich so in einem Gespräch die ungeschminkte Wahrheit zu sagen oder auch zu sagen als Arzt: Ja, wir haben Ungewissheiten oder es gibt auch manchmal Komplikationen. Mhm. Das wäre aber korrekt das sagen zu müssen, denn eine Beratung sollte ja wertfrei und neutral sein. Nicht immer ist das so einfach und als beratender Arzt geht man natürlich sehr auf die individuellen Wünsche und die Vorstellungen der Familien ein, die beraten werden, in dem Moment auch beraten werden wollen.
1: Das ist ja dann auch durchaus eine hochemotionale Situation in diesem Augenblick, die sicherlich auch für einen Arzt nicht immer einfach ist.
0: Ja, Natürlich versuchen wir uns zurückzunehmen und eben professionell und neutral zu beraten, aber das gelingt natürlich nicht immer. Da ist natürlich eine Empathie dabei und auch eine, wenn man selber Patienten betreut mit schweren Herzfehlern, das macht man ja von ganzem Herzen, dann spielt das auch immer noch eine Rolle mhm. in der Beratung.
1: Klar, nicht alles kann man ja auch vorhersagen, was sich aus dem Herzfehler dann vielleicht später noch im Laufe des Erwachsenenlebens, eben weil ja 95 Prozent, auch tatsächlich erwachsen werden, dann daraus ergibt oder wie viele Operationen wirklich noch anstehen möglicherweise?
0: Sie haben völlig recht. Das ist sehr individuell und wir sagen ja aus unseren bisherigen Erfahrungen und bisherigen Informationen eine Zukunft voraus, die möglicherweise anders sein wird, wenn der medizinische Fortschritt noch besser wird oder wenn es andere Optionen gibt und wir können nur aus dem heutigen Stand in die Zukunft beraten. Vor ungefähr 30 oder 40 Jahren waren die Überlebensmöglichkeiten für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern noch längst nicht so gut und so rosig, sodass wir erst heute allmählich verstehen, welche positiven, aber auch manchmal schwierigen Situationen für ja ehemalige Kinder mit angeborenen Herzfehlern nun im Erwachsenenalter entstehen.
1: Mhm. Gerade, ähm, Sie sagten ja, es kann ja auch im Nachhinein noch manches passieren, 95 Prozent aber erreichen da wiederum das Erwachsenenalter. Wie viele Eltern entscheiden sich dennoch nach ihren Erfahrungen für einen Schwangerschaftsabbruch? Und wenn ja, aus welchem Grund? Bei sehr gravierenden Herzfehlern zum Beispiel? Also
0: die Rate der Familien, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, ist relativ gering. Mhm. Das ist natürlich aus der Sicht eines von Zentren, wenn wir arbeiten ja in Zentren, die Patienten, die zu uns kommen, die haben sich entschieden, den nächsten Weg zu gehen und sich nochmal ganz speziell beraten zu lassen. Da ist es so, dass wir dann erleben, dass Familien sich zu Schwangerschaftsabbrüchen entscheiden, wenn die Kinder neben dem Herzfehler noch andere schwere Erkrankungen oder Fehlbildungen haben oder wenn sie genetische Erkrankungen haben oder wenn der Herzfehler doch sehr schwer ist und nach einer auch ausführlichen Beratung die Familien sich entscheiden, dass sie denken, dass in ihrer Familie, in der Konstellation der Familie eine Betreuung von Kindern mit so einem schweren Herzfehler mit einer auch eingeschränkten Lebensqualität schwierig wäre.
1: Man hört ja raus, dass es wirklich ganz heikle, sehr individuelle, sehr persönliche Gespräche sind, die man trotz aller Fachlichkeit und Neutralität führen muss, dass das wirklich schwierig ist. Ist man denn da als Kardiologe oder Herzchirurg überhaupt durch die Ausbildung ausreichend vorbereitet oder ergibt sich das oder macht man sogar eine Zusatzausbildung?
0: Also es ist so, dass wir, letztendlich als Kinderärzte und dann nach hinterher Kinderkardiologen schon durch eine Schule gegangen sind, in der wir lernen, mit Eltern zu sprechen und mit zukünftigen Eltern zu sprechen. Die Ausbildung zum Kinderkardiologen oder zur Kinderkardiologen sieht auch vor, dass diese Techniken erlernt werden und sind absolut erwünscht. Nicht jeder... Kinderarzt, der in der Ausbildung zum Kinderkardiologen und Kinderkardiologin geht, hat natürlich die Chance, das sehr ausführlich zu machen. Aber es ist klar, dass es das in der Ausbildung verankert ist und auch gewünscht wird, mhm. dass äh, man diese Tätigkeiten macht.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de wie geht es denn dann weiter? Wer begleitet die Eltern dann weiter? Vielleicht auch um zu gucken, welche Behandlung ist sogar schon im Vorfeld der Geburt möglich.
0: In Deutschland ist es so, dass die Behandlung und die Begleitung der Eltern durch den niedergelassenen Pränatalmediziner und dann, wenn es ein schwerer Herzfehler ist, auch an kinderkardiologischen Zentren oder universitären Zentren, Herzzentren erfolgt. Das heißt, wenn jetzt sagen wir mal in der 22. Schwangerschaftswoche bei einer Familie ein noch nicht geborenes Kind mit einem angeborenen Herzfehler auffällt, dann ist es so, dass dann sehr zeitnah eine vorgebotliche Beratung erfolgt. Und das ist immer sehr wichtig, dass es sehr zeitnah ist, damit die Eltern gut beraten sind und keine Zeiten der Ungewissheit haben. Danach Bespricht man mit den Eltern, welche Bedürfnisse sind. Es folgt häufig eine psychosoziale Beratung noch der Familie. Und dann hängt es davon ab, wo die Familien wohnen, wie sie gut angebunden sind. Sie können dann entweder nochmal erneut vorstellig werden im Zentrum oder bei der Pränataldiagnostik. Vor etwa sechs bis sieben Wochen vor Geburt erfolgt im Normalfall dann nochmal eine Vorstellung der Familien, in dem Zentrum oder an der Ort und Stelle, wo sie denken, wo sie gerne entbinden würden und wo auch eine Entbindung sinnvoll ist, denn bei besonders schweren Herzfehlern geht nun mal nicht eine Entbindung überall, sondern dann muss die Entbindung an einem Ort erfolgen, wo direkt nach Geburt eine gute Versorgung von dem Kind und von der Mutter natürlich erfolgt. Wir wir würden sehr begrüßen, wenn wir für diese ganzen Schritte auch noch stärkere Unterstützung hätten durch psychosoziale Mitarbeiter, Einbindung letztendlich von Psychologen, wie es im angloamerikanischen Raum möglich ist, aber in Deutschland derzeit weder Möglich ist noch finanziert wird, also hier ein Appell ein bisschen an die Politik, auch daran zu denken, wie wichtig das für Familien ist.
1: Das ist wirklich so ein interdisziplinäres Team sich rund um ja, die Eltern dann kümmern kann.
0: Genau. Sicherlich da um die Geburt herum die Hebammen, Nachgeburt ist dann die Kinderklinik und die neugeborenen Ärzte wichtig. Dann kommt die Einbindung von psychosozialen Unterstützungen wie zum Beispiel den bunten Kreis und anderen unterstützenden Maßnahmen. Wichtig ist, dass Familien sich schon vorher die Klinik ansehen können, wo sie entbinden, vielleicht die Intensivstation, wenn ihr Kind intensivpflichtig wäre, die Normalstation, das kennenlernen haben, wie stellen wir das nach Geburt uns vor. Und ganz, ganz wichtig erscheint mir vor allem auch dass ja, zukünftige Eltern mit Eltern, die schon ein Kind mit einem angeborenen Herzfehler haben, sprechen können. Mhm. Und um diese Themen zu besprechen, die weder ein Arzt noch eine psychosoziale Mitarbeiterin wirklich so klar abdecken kann, sondern dieses Gespräch von Betroffenen mit Betroffenen ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Funktioniert das dann schon oder fehlt es genau da an diesen Kontaktmöglichkeiten, weil halt eben auch interdisziplinäre Teams noch nicht so aufgebaut sind?
0: Das funktioniert, nicht jede Eltern wollen es, mhm. nicht, nicht jedes Elternpaar will es. Es wird auch nicht immer ein, sagen wir mal, genau passendes Elternpaar sein. Aber wenn Eltern es wünschen, ist es zumindest in Ballungszentren möglich, Kontakte zu knüpfen, weil Elterninitiativen sehr, sehr aktiv sind. Mhm. Was ich auch beobachtet habe, dass Eltern in diesen Beratungsgesprächen, Irgendwann gibt es eine Grenze der Aufnahmefähigkeit und dann kann man nochmal ein zweites Beratungsgespräch anbieten oder was mir ganz, ganz wichtig erscheint, eben Material mitzugeben, Kontaktstellen an schriftliche Informationen, sodass man das hinterher nachlesen kann, mhm. etwas aufzumalen, aufzuzeichnen und gerne dann auch auf eine Website zu verweisen mit einer sehr guten und Information über angeborene Herzfehler, sodass Familie nicht jetzt irgendwo im Internet suchen und Informationen finden, die vielleicht nicht so klar und neutral sind.
1: Das sind ja auch Informationen, die müssen erst mal sacken für Eltern.
0: Genau, und ich merke, ich erzähle so viel, mhm. weil das letztendlich sehr wichtig ist. Dieses einzelne Beratungsgespräch ist auch wichtig und es ist ein Aspekt und da wird über anderthalb Stunden sehr viel erzählt und das müssen die Eltern natürlich mitnehmen und da wird nicht so viel hängen hängenbleiben. Umso wichtiger ist es aber dann noch, eben wie Sie schon angeklungen haben, ja weiter zu betreuen, weiter zu unterstützen und dann die schwere Phase, wenn das Kind geboren ist und wenn man dann merkt, das ist gar nicht so einfach und das ist anders, als wir uns vorgestellt haben, dann auch noch äh, weitere Unterstützung zu geben.
1: Mhm. Genau, also die Geburt ist ja das eine, aber der ganze weitere Weg des Größerwerdens, wenn dann vielleicht die ersten Operationen anstehen zur Korrektur des Herzfehlers, dann ist es ja noch genauso wichtig, weiterhin die Eltern entsprechend mit ihren Kindern zu betreuen. Kann man aber trotzdem sagen, wenn man hört, 95 Prozent der Kinder erreichen das Erwachsenenalter, dass doch offensichtlich die angeborenen oder zumindest die meisten angeborenen Herzfehler irgendwie ihren, Schrecken verloren haben, dank moderner Medizin, weil man schon so früh auch dann behandeln und gut
0: behandeln kann? Wenn ich in Prozenten denke, dann kann ich sagen, ja, wenn natürlich ein sehr großer Anteil der Herzfehler sehr gut behandelbar ist, das sind die kleineren Kammerscheidewanddefekte oder die Vorrufdefekte oder Gefäßverbindungen, die man nach Geburt verschließen kann, diese Defekte lassen sich sehr gut beheben. In unserem aber kinderkardiologischen Alltag denken wir sehr viel häufiger an sehr schwere Herzfehler, die man nicht durch unsere Therapie komplett beheben kann. Das heißt also nicht ein nahezu herzgesundes Herz hinterher hat, sondern bei denen man eine Verbesserung erzielen kann. Angeborene Herzfehler, die so schwerwiegend sind, dass erneute Eingriffe im Hören Kindesalter oder Erwachsenenalter wiederum notwendig sind.
1: Mhm. Wo ist das zum Beispiel häufig der Fall und wo stößt die Medizin tatsächlich noch an ihre Grenzen?
0: Also ganz klar äh, im Bereich der Einkammerherzen, dass Menschen, die eben keine getrennten rechten und linken Herzkammer haben, sondern nur eine Herzkammer, da ist unsere medizinische chirurgische und katheterinterventionelle Therapie begrenzt. Wir nennen das daher nur auch Palliation. Und natürlich, wo stößt die Medizin an die Grenze, insbesondere bei einem sehr kranken Herzmuskel? Denn es gibt natürlich viele Möglichkeiten, an Herzklappen oder Gefäßen zu operieren. Aber eine Lösung für einen sehr kranken Herzmuskel im Bereich zum Beispiel eine Herzmuskelerkrankung oder anderen äh, schweren Erkrankungen im Bereich der Muskulatur, da haben wir nichts Gescheites anzubieten. Da gibt es quasi nur den Organersatz, Transplantation.
1: Mhm. Und da das sind
0: die Grenzen.
1: Da wissen wir leider, dass Organe, auch das Herz, wirklich mangelware sind in Deutschland. Das ist einfach noch nicht so selbstverständlich funktioniert. Und bei Kindern dürfte das wahrscheinlich noch schwieriger sein.
0: Ja, also die... Häufigkeit, die Möglichkeit überhaupt, eine Herztransplantation im Kindesalter zu haben, ist sehr gering. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir ja hier keine Lösung, in der letztendlich die Transplantation immer automatisch, also eine automatische Spenderherzabgabe möglich wäre, sodass auch gerade schwerherzkranke Neugeborene oder Säuglinge ja sehr lange warten müssen, wie sie transplantiert werden könnten mhm. oder können und letztendlich auf dem Weg dahin dann versterben.
1: Da besteht, höre ich raus, doch noch an einigen Stellen auch dringender Forschungsbedarf. Die Kinderherzstiftung, die zur Deutschen Herzstiftung gehört, die versucht ja jetzt nun auch aus Anlass ihres 30-jährigen Bestehens ihren kleinen Anschub zu leisten. Hat nämlich einen Sonderforschungsfonds über 500.000 Euro ausgeschrieben. Wo sind Sie denn persönlich noch mit den größten Forschungsbedarf?
0: Ich sehe den Forschungsbedarf vor allem in den Bereichen herauszufinden, wie können wir eine bessere Versorgung für Neugeborene mit angeborenen Herzfehlern garantieren. Also dieses Paket, über das wir vorhin so ausführlich geredet mhm. haben, wie können wir Familien gut unterstützen und welche Strukturen können wir in Deutschland sogar schaffen. Es geht fast in Richtung Versorgungsforschung. Mhm um letztendlich zu überlegen, welche Versorgungsstrukturen könnten wir hier aufbauen, die eine hohe Konsequenz haben für die unmittelbar Betroffenen. Mhm. Es wird ja in der Forschung sehr häufig in sehr speziellen Dingen und sehr hochwissenschaftlichen Aspekten geforscht, die sehr wichtig sind. Wir sollten aber nicht vergessen, dass ein Teil der Forschung auch dafür genutzt werden sollte, um den Betroffenen in ihrem Alltag unmittelbar zu helfen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier noch manche wichtigen Strukturen schaffen können, die den Alltag für Familien und auch die Lebensqualität erhöhen können.
1: Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Und man hört immer von Problemen, dass es an passenden Medikamenten fehlt, vielleicht auch an passenden für Kinder zugelassenen Medizingeräten, wie etwa Herzschrittmachern. Wie ist denn da die, die Lage aktuell?
0: Ja, Sie sprechen da ein sehr schwieriges Thema an. Wir haben ähm, aufgrund eines europaweiten Gesetzes, die sogenannte MDR oder Medical Device Regulation, einen großen Mangel an äh, für Kinder zugelassene Medizingeräte. Dieses bedeutet eine sehr starke Einschränkung im Bereich der Kinderherzmedizin und betrifft sowohl die Kinderherzchirurgie, die Kinderkardiologie, selbst die normalen Kinderärzte und die normale Kindermedizin. Dies führt zu einer deutlich schlechteren Versorgung von Kindern mit angeborenen Herzfehlern als. Noch vor einiger Zeit, weil die einfachen Medizingeräte einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, die eine sichere Versorgung möglich machen.
1: Mhm.
0: Aber Dann kommt noch dazu, mhm. dass wir natürlich auch keine zugelassenen Medikamente haben. Darüber setzen wir uns hinweg und nehmen nun nicht zugelassene Medikamente, weil wir damit gute Erfahrungen haben. Ist auch thematisch schwierig.
1: Mhm. Und als drittes, so eine juristische Grauzone ist, dann am Ende.
0: Ja, absolut. Mhm. Und als drittes ist es so, dass wir letztendlich äh, im Bereich der äh, vor allem im Bereich der Versorgung von Kindern äh, mit angeborenen Herzfehlern ein vielleicht am allergrößten Problem haben. Es gibt ausreichend viele Herzzentren und Einheiten, die Kinder mit angeborenen Herzfehlern behandeln können. Aber es es gibt nicht genug qualifiziertes Pflegepersonal, mhm. sodass diese Herzzentren nicht so viel Betten betreiben können und nicht so viel Kinder behandeln können, wie sie gerne machen, wie sie es gerne machen würden, weil sowohl im Bereich der Pflege der Kinder auf der Intensivstation und Normalstation, wir brauchen im Bereich der Operationspflege nicht genug qualifiziertes Personal vorhanden ist, um mehr Kinder Operativ oder katheterinterventionell mhm. zu behandeln.
1: Ja, hört man ja leider immer wieder, dass gerade in der Intensivmedizin da das passende Pflegepersonal fehlt. Sieht es denn ähnlich aus bei den Kinderherzchirurgen und Kinderkardiologen? Gibt es da denn genügend qualifiziert ausgebildete Ärzte? Weil zumindest ich denke, die Pädiater sagen immer, wir überaltern,
0: es fehlt der Nachwuchs.
1: Wie sieht es denn an der Klinik aus?
0: Ich sehe es so, dass es wirklich sehr gute und sehr qualifizierte Ärzte gibt, die ihn mit viel Enthusiasmus und der mit viel Einsatz Kinder mit angeborenen Herzfehlern betreuen. Wird jetzt die Attraktivität dieses Berufes eingeschränkt, dann weiß ich natürlich nicht, wie es in Zukunft sein wird. Noch haben wir keine Nachwuchssorgen. Es interessieren sich noch immer viele für unsere Fächer. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen auch eingeschränkt. Und es könnte sein, dass sich zukünftige Generationen nicht mehr so stark für diese Bereiche interessieren, weil es aufwendig ist und aufreibend sein kann, diese Berufe zu haben und sie ja Tages- und Nachtfüllend durchaus sein können. <lacht> ja. Das werden wir sehen, aber da habe ich einen grundsätzlich positiven Blick auf den Zug. Gibt es denn eine
1: Geschichte oder eine Erfahrung, muss Sie sagen, das war für mich eine der, der tollsten Erfahrungen, was wir in der Herzmedizin für Kinder haben erreichen können, um so einen positiven Ausblick zu geben.
0: Also für mich prägend war die Möglichkeit, vor Geburt Herzfehler und Herzrhythmusstörungen erkennen zu können und letztendlich vor Geburt auch zu behandeln und damit ganz klar verhindern zu können, dass Kinder mit einem angeborenen Herzfehler schlecht und eingeschränkt zur Welt kommen. Dazu gehört die Behandlung, die vorgeburtliche Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Also wir können bereits vor Geburt, wenn wir Herzrhythmusstörungen erkennen, die vor Geburt wirklich zu einer schwersten Einschränkung des Kindes führen, diese Kinder vor Geburt behandeln mit Medikamenten, sodass sie keine Herzrhythmusstörungen mehr haben und normal zur Welt kommen und eine ganz normale Lebensprognose haben, unbehandelt wäre das Risiko für ein Versterben im Mutterleib gewesen. Das sind so zentrale Dinge oder auch die Möglichkeit, vor Geburt auch, wenn auch nur selten notwendig, Herzkathetereingriffe durchzuführen. Das sind sicherlich mhm. seltene Dinge, aber die haben mich sehr stark geprägt. Und natürlich die Option, durch eine Früherkennung letztendlich zu vermeiden, dass Kinder so schlecht und so schwer krank werden, sodass wir sie relativ stabil dann, letztendlich chirurgisch oder katheterinterventionell behandeln können. Mhm. Und sie
1: dann einfach nicht ganz normal, aber immerhin fast normal aufwachsen können. Richtig. Vielen Dank, Frau Professor Herberg, für dieses Gespräch und ähm, ja auch für die vielen positiven Ausblicke, die Sie noch haben geben können. Denn was können wir mitnehmen? Herzfehler sind tatsächlich die häufigste angeborene Fehlbildung. Sie kommen bei etwa jedem hundertsten Kind vor. Und bei einem Verdacht helfen dann zum Beispiel spezielle Ultraschalluntersuchungen wie die fetale Echosonographie, um zu erkennen, was tatsächlich vorliegt und wie dann weiter verfahren werden kann. Das Wichtigste ist aber dann die kompetente, begleitende Beratung. Und hier gibt es durchaus noch Nachholbedarf, indem man einfach interdisziplinär gut zusammenarbeitet, wie wir gerade gehört haben. Wenn Sie übrigens Rat und Hilfe zum Thema angeborene Herzfehler brauchen, und jetzt nicht direkt eine passende Anlaufstelle schon kennen, dann wenden Sie sich auch gerne an die Kinderherzstiftung, die mit zur Deutschen Herzstiftung gehört. Dort gibt es zudem in Kooperation mit dem Verein Herzkind e.V. sozialrechtliche Beratungsmöglichkeiten. Infos zu diesem Thema erhalten Sie unter www.kinderherzstiftung.de. Und damit sage ich wieder Tschüss für heute. Ich freue mich, wenn Sie weitere Podcast-Folgen oder einfach den Podcast abonnieren und so automatisch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wenn es heißt, Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.